1: coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden och avsnitt 53 med mig och Sammelin. Särskilt välkommen till dig som är ny lyssnare, och speciellt till dig så vill jag säga att det är väldigt många tidigare avsnitt som är värda att lyssna på, så botanisera bland dem. På klimakteriepodden.se så hittar du lätt bland avsnitten vad de handlar om och vilka som är med. Och Där finns det också intressant extra material i form av länkar. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också den här informationen och därför får du jättegärna följa Klimakteriepodden och likadant på Instagram. I det här avsnittet så ska vi få veta vad funktionsmedicin är och hur det fungerar och varför det kan vara ett komplement till den traditionella vården för oss klimakteriekvinnor. Fredrik Lander, välkommen till Klimakteripodden. Tack så mycket. Vi ska prata om funktionsmedicin idag. Berätta först, vem är du?
3: Jag är då en funktionsmedicinsterapeut.
2: Och hur kommer det sig att du blev funktionsmedicinare?
3: Ja, det är väl egentligen min, mitt grundläggande behov att ta reda på varför. Funktionsmedicinen i sig tittar ju ur ett vetenskapligt grund på de bakomliggande orsakerna till varför de mår dåligt- så man letar ju hela tiden efter en persons varför och det är det jag tycker är så intressant med funktionsmedicinen.
2: Och du har ju förflutet bland annat i, visserligen i bankvärlden också men du har jobbat på apoteket och du har haft en, ett stort intresse för medicin i, i hela ditt liv. Mm. Men om vi börjar med bakgrunden till funktionsmedicin, vad är det för någonting? Var kommer det ifrån?
3: Funktionsmedicinen kommer ju från början ifrån USA. På 90-talet så startades det upp och man har nu sedan många år tillbaka också olika funktionsmedicinska sjukhus. Där man bedriver kliniker på sjukhusen i funktionsmedicinens anda och tecken. Då, där man ser att man får fantastiskt bra resultat. Funktionsmedicinen kom ju till Sverige egentligen via Peter... Vilhelmsson som jag har förstått det och sen är det ju fler som har hakat på där och börjat och min skola som jag gick på, Institut var ju den första då, som har de här funktionsmedicinska utbildningarna i, i den formen som jag har gått. Då. Mm.
2: Och om vi då går tillbaka till USA, vad mm. är det, varför började man i USA att göra Alltså varför har man startat sjukhus där? Vad är det man gör till skillnad från, du sa att det har en vetenskaplig grund, men vad är det mm. man gör då till skillnad från skolmedicin?
3: Mm. Eh, anledningen kom eh, igång där det var väl det att många läkare kände den här frustrationen över att det kommer in en patient och då har den 5-10 minuter på det att lyssna på patienten och, och hitta ställa en diagnos och en symptom- och därefter så ska du behandla dem. Många kände liksom att man ville så gärna- komma åt de här andra frågorna. Varför blir du sjuk och hur ska jag kunna göra? Så alltså det här egentligen genuina läkaryrket. Så det var det några där då- med bland annat dr Jeffrey Bland- som tog initiativet till att utveckla det här- på vetenskaplig grund- och göra en vidareutveckling av skolmedicin- och se om man kunde jobba på ett annat sätt- en det här snabba in. Tack så mycket, hej då. Eh, och många gånger så är det svårt att följa upp alla de här patienterna. Det ser vi ju idag i Sverige att det är jättesvårt för många läkare idag. Eh, som eh, arbetar och, och seriöst verkligen vill ta hand om sina patienter. Men då eh, kanske på man har tio minuter med varje patient och ser åtta stycken som är inbokade på en timme. Det blir nästan omöjligt för en läkare att, att göra ett bra arbete. Det är, jag tycker synd om dem. Jag har ju två timmar med varje klient när jag mm. jobbar.
2: Men, men bara för att förstå då ändå funktionsmedicin- och vem som ska använda det och när- mm. den som då är funktionsmedicinare- i USA på de här sjukhusen så var det uppenbarligen vanliga läkare som också gjorde någonting mer. Mm. Men det som du har utbildat dig till och det som finns i Sverige är ju någonting annat. Ni är Precis. ju inte läkare läkarskolutbildade i botten utan ni börjar ju en annan utbildning.
3: Absolut. I USA har man ju funktionsmedicinska läkare och nu har man funktionsmedicinska Eh, practitioners, alltså de som hjälper när läkarna har ställt och gjort sitt arbete så lämnar de över till oss då funktionsmedicinska terapeuter. I Sverige så har vi en, en, kanske tre stycken funktionsmedicinska läkare idag och det kommer en ny kull alldeles strax här, det examineras här nu några månader. Eh, och sen finns det ju i den första kullen då som var 24 stycken som utbildade terapeuter. Så, och
2: de här som är funktionsläkare då, mm. har de en riktig läkarutbildning? Riktig ja, absolut. Med, och ja, men, sen så utöver det har de funktionsmedicinen som de har lagt till, extra lager. De har lagt till, att ja, de har
3: lagt till det. Ja, mm. De har gjort den här påbyggnaden, De har gått 5 alltså funktionsmedicinska utbildningen i USA och fått den gedikna utbildningen där. Mm. Så de har, de har en helt annan utbildning än vad jag har. Men den ytterligare jag har den grundar sig på den som är i USA. Mm.
2: Och, och då tänker jag så här att det låter ju fantastiskt att man går till grunden med vad det är som ja. egentligen är fel med någon. Mm. Eh, men om man, in, om man kommer till dig ja. så behöver man då liksom redan ha haft en diagnos från en vanlig
3: läkare. Nej, det behöver man inte. Eh, det har jag de som kommer till mig som känner att någonting är fel. Eh, det är ingen som lyssnar på mig. Jag vet inte riktigt. Vad jag ska göra. Och då kommer hon till mig och så sitter vi och så går vi igenom enligt funktionsmedicinska matrisen Hur vi tittar på: liksom, okay, vad är det som är tokigt. När du som bäst, och så backar vi bandet och tittar och så får vi en slags, en slags tidslinje över hur man mår och hur man har levt sitt liv och det jag försöker se hela människan och alla de här bitarna som ingår i, i det funktionsmedicinska tänket som man verkligen ja, för vi kan väl ta
2: de där fem olika benen då kost och näring, mm. träning och rörelse sömn och avslappning, stress motståndskraft, relationer och nätverk
3: Ja, det är jättebra ja. Mm.
2: För då, då är det de som du fokuserar på och så benar mm. du ut det här och, ja, sen så... och då
3: sitter vi och har en diskussion så innan man kommer till mig får man då fylla i en, en enkät och så gör man det hemma och sen skickar man in den så då har jag påläst innan min klient kommer så då behöver vi inte ta tid till det utan jag har, jag känner dig lite grann redan innan du kommer och jag vet också jag har ställt frågor, vad vill du att jag ska hjälpa dig med och, och vad är dina förväntningar så att man liksom, så och då har jag också läst på med mediciner om man äter sånt eventuella kostnedskott eller andra grejer så att jag liksom har den grunden mm. så vi inte börjar börja den sen så benar vi ut i en diskussion eh, och sen jobbar ju funktionsmedicinerna med eh, att vi tar ju väldigt mycket prover. Vi kan jobba med, vi kan ta blodprover, urinprover, avföringsprover, salivprover och utandningsprover, beroende på vad man söker för och vad misstänkt att det skulle kunna vara. Och då samarbetar vi med olika företag, vårdcentraler och andra analysföretag. Så skickar vi det till laboratorier. Den stora skillnaden mellan våra analyser och kanske vårdens analyser. Det är väl det att om du tar ett blodprov kommer till mig. Och om tar ett avföringsprov till exempel så kommer man till mig. Då frågar jag när jag skickar in det till laboratoriet. Vad finns i detta prov? Och svaret blir ju ja, att det finns de här grejerna. Då får jag liksom kanske inte 100 allt, men väldigt en hel lista på vad, som, vad det kan innehålla. Men när du går till doktorn, så vet ju läkaren att de här besvären skulle kunna uppstå med de här fyra bakterierna. Och då frågar man: Finns de här fyra bakterierna i det här avföringsprovet? Och så svarar de: Nej, det gör de inte. Och då drar man slutsatsen: Nej, det är inga problem. Men jag tittar ju på alla de här. 23 andra och se, okej, okay, hur kan de påverka? Finns det någon synergieffekt? Finns det någon cocktail? Alltså det finns ju en, det är en hel massa grejer
0: som påverkas. Men, men, men
2: här får jag liksom lite ett problem. För läkare, vanliga skolmediciner- mm. vill ju också lösa ett problem. Ja. Eh, och, och du vill lösa ett problem. Mm. Och ni bara tar er... Alltså du gör problemet eh, liksom större- om man nu får uttrycka sig så. För du vill titta på alla bakomliggande faktorer- mm. medan den vanliga läkaren- han vill bara plåstra över- det som är symptomen. Eller ja, jag du... skulle inte
3: vilja säga- att jag gör det större. Däremot så lägger jag ner mycket, mycket mer tid. Jag har ju... Alltså skillnad mellan mig och läkare de är ju enorma så jag kan inte jämföra mig med en läkare överhuvudtaget, men det jag kan jämföra det är vår våran tid, om jag kan sitta och grotta med det här i flera timmar och läsa på och liksom verkligen lägga pusslet, jag har ju den tiden och min klient betalar ju mig för den tiden så att jag får ju betalt för att sitta de här timmarna medan en läkare går ju i hela våran socialförsäkring och alltihopa, jag är inte Snuten till Försäkringskassan så att du kan inte komma till mig och betala typ 200 kronor och så hjälper jag dig. Det, det funkar inte så. Nej. Och, och det var, är en väldigt stor varför, skillnad. Varför
2: kan inte ni få vara i den vanliga vården då? Det låter väl helt fantastiskt. Ja,
3: underbart om våra politiker kunde eh, ta upp en sån grej. Eh, vi, vi är ju några stycken, ganska många, som vill att vi ska folkomrösta om det här med komplementärmedicinen hur vi kan samarbeta med den traditionella vården och avlasta vården och där individen själv går först till läkare och, och får sin, eh, sin hjälp där. Men om läkaren då anser att det här eh, skulle nog kanske vara bra med, med någonting som vi inte kan erbjuda så skulle de kunna rekommendera det till Kanske färdigcertifierade och av Socialstyrelsen godkända människor som då kan ta vid och hjälpa oss. Så hittar man ett samarbete där. liksom Man har lite olika ingångar där. Då.
2: Och vad är det då som en funktionsmedicinare kan göra i slutändan som, som den vanliga läkaren inte har tid och möjlighet att göra?
3: Alltså hela, hela, hela min grund bygger på, alltså jag har ju läst kost och näring så otroligt många timmar och en läkare får ju oftast kanske bara på sina fem och ett halvt år de får dem kanske någonstans runt jag tror det snittet de sa sist jag var lyssnare ligger på en tio timmar på hela utbildningen och jag är väl uppe i liksom över tusen timmar bara i kost och näring hur det påverkar oss sjukdomar obalanser, hormoner och allt det här då. så att det är ju det som är den stora skillnaden att, att jag kan fördjupa mig inom det jag tror ju att det vi stoppar in i munnen påverkar oss och har en betydelse för hur vi mår längre fram i livet kroppen är komplex man måste se hela kroppen man måste förstå, det här äter jag det är min energi, det är mitt bränsle Fyller jag på med bra grejer så håller jag mig frisk, jag blir motståndskraftig Jag har lättare att sova, jag får en bra återhämtning När återhämtningen kommer så har jag lättare att träna, skadrisken blir mindre Jag får ändå finare och alltihopa av min träning som gör mig piggare, gladare Mina relationer blir bättre och på det viset så kanske jag stärker min motståndskraft Jag blir inte lika stressad, jag kan förhålla mig till saker Tänka lite klarare. Men om du börjar äta alla de här andra produkterna som, och fyller på med till exempel väldigt mycket socker och, och eh, sånt som eh, alltså vissa spannmål eh, inte har koll på det här med olika gifter och sådana saker. Då förgiftar du dig långsamt med säker i kroppen. Du blir tröttare, du får lite, eh, lite, lite järndimma, du har lite svårare att fatta beslut, och får större... Motståndet är inte lika bra, det är lättare att bli stressad och må dåligt och du får en total obalans i kroppen. De här utvecklar sig oftast till olika sjukdomar, livsstilsjukdomar längre fram i livet. Det tar 10-15 år att bygga upp en sån sjukdom. Sen kommer diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, demens. De här som, som vi ser nu bara exploderar. Och det ser man också på barn i skolan som har problem med olika bokstavskombinationer. Om man ger dem rätt mat så skulle man kunna hjälpa dem att må så mycket bättre. Men om man har en svår ADHD, och man fyller på med socker och helt fel energisorter, det är ju som att hälla bensin på en brasa. Är, de barnen kan inte, det går inte att begära av dem att de ska sitta still i båten, det går inte det, men däremot har man ju sett i olika försök att när man ger dem en, en fullvärdig bra frukost och man ger dem så skapar man bättre förutsättningar fyller på det där som är obalanser då ser man få helt andra effekter på det här
2: Och i det du säger nu, är det kontroversiellt? ja För
3: många är det nog det, men alltså det här grundar sig på vetenskapliga studier. Allt jag säger och allt jag har, för mig blir det ju ännu viktigare om du går till en läkare och du skulle börja fråga sätta läkaren och säga okej, okay, har du en vetenskaplig studie på det här så skulle man ju inte komma så långt från de där tio minuterna för det skulle bara bli en stor diskussion. Men man kommer till mig, jag måste ju ha de här vetenskapliga studierna. Så på min hemsida så har jag ju lagt många studier. Och om jag rekommenderar till exempel en kost eller ett näringstillskott eller något sånt där, då finns det alltid vetenskapliga studier. Jag skulle inte våga. Jag har så stor respekt för det här, så jag skulle inte våga rekommendera någonting som inte har den här vetenskapliga grunden. Och det står ju liksom som nummer ett i att funktionsmedicinen är systemorienterat medicinskt område som strävar efter att gå på vetenskaplig grund. Just för att hitta de bakomliggande orsakerna till varför mår det dåligt. Mm. Och då måste man ju jobba med den kunskap och vetenskap som finns. Och det är det jag tycker är så otroligt häftigt. Tyvärr kommer många gånger inte de här vetenskapliga eh, studierna ut. De får inte, det är inte lika intressant att sprida dem för många. Så de blir lite tystare både i media och av de här olika... Eh, eh, makthavarna som finns ute. Så att, så att vi kämpar hårt- men ibland i motvind, mm. känner jag.
2: Nej, men jag, jag, jag tycker att- om, om, om det är så här- så förstår jag inte varför vi är där vi är. För att det låter ju som att- det här är en, en väldigt naturlig- bas- mm. eh, eller komplement till vår skolmedicin eftersom ja, det är vetenskapligt ja, så då ja. förstår jag inte överhuvudtaget varför det finns någon form av motsättning eller varför det inte skulle vara accepterat.
3: Nej men det gör inte vi heller egentligen, alltså vi förstår inte alltså, jag försöker, så fort jag får klienter som har en koppling till en läkare och så så uppmanar jag dels min klient att berätta att de kommer till mig eh, och gärna att, att de får ringa till mig eller jag om jag får ringa till läkaren och prata för jag tror vi skulle kunna göra ett fantastiskt arbete tillsammans många ja. gånger behövs ju. jag får ju inte ställa några diagnoser till börja med Så jag behöver ju i mitt arbete många gånger läkarens hjälp att liksom säkerställa. Jag tycker det är jätteskönt när någon har varit hos en läkare, de har med sig sin journal, de har med sig sina blodprover och de testar man har gjort inom vården. Och så säger vården och läkarna då att nej vi hittar ingenting, vi ser inga fel på dig. För mig blir ju det en trygghet men jag skulle också vilja prata med den här läkaren och säga okej ni hittar inga fel men den här personen mår fortfarande så här dåligt. Eh, om jag gör så här och så här, eh, tror du att vi skulle liksom komma vidare på den här skulle vi tillsammans kunna eh, se ihop det här paketet då, Just för, för jag är ju patientorienterad, jag ser ju individen och vill ju jobba med den då. Mm. Eh, och det är det som är det viktigaste för mig.
0: Here's a En cool fact. A crocodile can't stick out its En Another cool fact, you can get short term health insurance för a month or just under a year in some states.
2: Vi ska gå in lite på det här med kvinnan i övergångsåldern. Mm. För, att det, för det första så är ju inte besvär, Det är ju ingen, det är ingen sjukdom. Eller klimakteriet är ingen sjukdom. Nej, det är en naturlig del av livet. Ja, men precis. Och då är det ju väldigt många kvinnor som dock får otroligt mycket besvär- och det finns många som inte upplever att de får några besvär alls. Och så finns det de som liksom på något sätt förnekar att det de känner och upplever har med klimakteriet att göra. Och jag tänker så här nu väldigt mycket på den här kvinnan eh, mellan 40 och 50. som liksom in, Där det inte har klickat in att man mm. är i klimakteriet mm. eller att det är en övergångsfas mm. som har börjat. Mm. Och, och där då kroppen börjar ge en massa diffusa eh, signaler. Mm. Och det kan ju naturligtvis vara för att man har levt ett dåligt liv eller ett förgiftat liv, eller hur vi nu ska uttrycka oss. Eh, allt för stilla stillasittande, kanske dålig mat och dålig sömn och dålig återhämtning och alla möjliga olika saker tidigare. Men eh, oavsett hur de här klimakterierna besvären ter sig så, så vet vi ju att, att ungefär 75% procent av alla kvinnor som går igenom klimakteriet upplever att de påverkas av. Mm. Och, och berätta om man nu kommer till dig och säger så här ja, men jag mår bara inte bra om man mm. är 45 år till Nej. exempel.
3: Och då tänker jag så här den här kvinnan som kommer till mig 40-45 år någonstans hur, om vi börjar den änden, hur ser hennes liv ut? Hon är mitt i livet någonstans. Hon ska göra karriär. hon eh, Oftast ligger det ju tyvärr fortfarande på kvinnan att eh, fixa familjen, få in på ungarna, laga maten, städa, tvätta, alltihopa. Det, eh, även om jag inte skulle vilja erkänna det så är det ju så att många kvinnor tar ett enormt ansvar utöver- Sitt traditionella jobb så åker de ju på hela hemmet. Och när man är i den här åldern, lite beroende på eh, när man fick barn såklart för det blir ju senare och senare i livet. Men om man är tänker också att många kvinnor här eh, lever i den här åldern precis där barnen kanske kliver in i tonåren. Tonåren blir ju rätt tufft. Det blir sena kvällar man är orolig, man ska guida dem, man ska leda dem, man ska sitta där som jag. Jag sitter uppe på kvällarna och väntar tills min kära son kommer hem för att jag vill vara till hans om någonting händer. Och det gör ju också att min sömn och min tid blir, blir kortare. Och tänker jag då, hade jag varit kvinna och, och suttit med alla de här andra grejerna jag ska sköta, så där bara blir ju stressen, återhämtningen, sömnen blir ju direkt påverkad och då får vi direkt en obalans hos den här kvinnan. Sen är hon själv då på väg in i en ny fas i sitt liv och där är ju så viktigt då för att kroppen har ju börjat lite sakta då kanske montera ner olika delar i kroppen för henne så att hon får mindre av det som har stöttat och hjälpt henne tidigare. Till exempel estrogen som, som har en väldigt bra funktion med att, att stötta insulinet och, och minska det. Liksom, Inflammationer och alltihopa. Och så plötsligt blir det mindre av det här. Ja, då skapar vi kanske plötsligt lite inflammation i kroppen. Man börjar må dåligt. Man har dålig återhämtning redan. Man känner att man hinner liksom inte riktigt med. Jag har ju hört talas om... Det de som kommer till mig så att de ska bara sova lite. Liksom, för att de är så superstressade. Och den här stressen triggar ju oftast igång väldigt mycket saker i vår kropp. Kanske till och med i våra gener som ligger latent- så kanske man då med det här levandet då, triggar igång de här generna som sin, i sin tur drar igång. Och då brukar man ju säga att, ja men min mamma hade det så här, ja hur såg hennes liv ut då? Ja, hon stressar ju genom hela livet jämt och nu går du in och gör precis likadant. Då triggar du igång och ni äter oftast, du uppfostrar med den här maten och den här näringen, nästan ingen träning eller alldeles för mycket träning. Alltså de här balanserna i livet. Och det är det som jag börjar titta och kartlägga från början. Liksom. Hur ser det ut? Och, och när vi rättar till de här eller medvetenhetsgör de här på ett bra sätt då plötsligt så blir de här besvären mindre. De kanske inte försvinner helt men de blir mindre. Och det är ju det som är det viktiga tycker jag. Att se till hur kan vi göra det här så bra som möjligt? Har du rätt näring? Har du rätt balans i kroppen? Så att dina nu litar med handen här i luften med de här vågarna som går de små vågor så att de bara blir krusningar egentligen då upplever man inte som regel att man mår så dåligt men när det blir bergdalbanefunktioner liksom på det här då mår man ju fruktansvärt dåligt
2: i funktionsmedicinen vad gör man då med hormonella obalanser
3: Ja, om en kvinna
2: kommer med liksom klassiska klimakteriebesvär, vad, mm. gör, vad gör du då?
3: Ja, för det första så, 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 så går jag in och tittar på eh, hur livet ser ut kartlägger det. Mm. Eh, maten, kosten, sömnen, träningen. Så vi får en bra koll på den. Sen eh, om vi då ska titta på om det är en hormonell obalans eller inte. Då eh, finns det ju ganska enkelt, man kan ta ett enkelt blodprov. Eh, och så tittar man då på eh, hormoner i och ser hur långt det har kommit och var man befinner sig om man är i, i, i förklamateriet eller om man är mitt i eller om man är på väg ur. Det beror lite på som sagt hur gammal man är då. men om vi säger många gånger är det svårt för en kvinna att veta är jag i förklamateriet eller har jag kommit in i klamateriet mm. och då kan man ju titta lite på symptom eh, och då brukar jag titta på <clears throat> de här symptomen före menstru om det finns irritation, ångest huvudvärk, om man känner sig uppsvälld kanske om man har ömma bröst, nattsvettningar. Liksom. Det kan ju vara en symptom på att man är på väg in i försvaret och inte varit innan när man då tidigare vad vi kallar för att man har en PMS då och i fas 2. För då, där ser det lite annorlunda ut då. Vad
2: är, vad är den stora skillnaden förutom de här svettningarna? Ja det är att väl man ju, tänker svett... jag det, det, det,
3: det jag upplevt och som jag har förstått det är ju de här, att man känner sig uppsvälld har man inte gjort tidigare. Det här ömma bröstet hade man ju liksom när man blev gravid. Men plötsligt så får man tillbaka det där och känner att liksom, det här känns ju konstigt. Eh, och eh, många också eh, upplever de här nattsvettningarna som, som kan vara riktigt, riktigt jobbiga för, för, för att alltså behöva gå upp och byta lakan och alltihopa det är ingen kul grej och det vet ju alla som har varit med om det så, att, så att det är väl egentligen de tre eh, sakerna som egentligen skiljer sig bara rent om man sitter och pratar om det då men sen kan man också se under mens då att eh, under den här menstruationsperioden mens då så är det ju vanligt med att man är trött eh, och att man får sina sömsvårigheter och de här vallningarna då. Eh, man kan också ha, eh, mensen ser lite annorlunda ut, eh, där man får mer blodklumpar och det ser liksom det, det, den skiljer sig mot den, mot den man är van vid eh, och dessutom så kan... Den här tröttheten beror på att man faktiskt nu får blodbrist och så. så att man får, Det är som liksom de där grejerna man får titta på. Då. Mm.
2: Och vad gör man åt det då som funktionsmedicinare?
3: Jag har ett ganska bra recept. Man liksom går in på maten och, och stärker upp med maten. Och i första hand ser till att man äter mer kanske lever och sånt som innehåller järn och hjärn. Man, man får en bra blandning, man ökar på med grönsaker framför allt, man gör maten lite renare- försöker titta på om det kan det finnas matallergier- eller kan det till och med vara så att du har problem med magen- att du har stressat så pass mycket, du kanske har någon form av läckande tarm- du försöker läka magen och så. För att det man vet idag det är ju att när magen är i obalans- vilket det är på väldigt många kvinnor i den här åldern- och då har de fått många gånger kanske- Eh, diagnosen från läkaren att ja, det är IBS eh, och många gånger så eh, IBS i alla lärare alltså mm, kan jag
2: förklara att, att det är då irriterad
3: tarm, ja, ja precis att man har den och, och, och då många gånger i vården när man inte riktigt vet varför någon har problem med magen för man kanske inte har resurserna att lägga ner all den här tiden på att på varje individ och leta efter de här grejerna så säger man det är IBS och du, liksom, tänk på vad du äter och undvik lök och så de här klassiska sakerna men eh, om man då kan gå in och titta på eventuella matallergier, man kan göra maten renare. För det är ju faktiskt så att ju renare mat vi äter, och då med det menar jag alltså att du gör den själv eh, från grunden. Eh, att man tänker att allt jag stoppar i mig ska egentligen bara ha en ingrediens, eh, liksom en köttbit, en fiskbit, en grönsaksbit eh, Och liksom det stannar så, man köper inte den här färdlagade maten. Det ser ju också då att många har ju en låg grad information i kroppen som ligger där och den ligger ju förstör den förstärker de här hormonella obalanserna kan göra och, och även hur du mår som skapar en, en oreda så att jag tänker vi tar bort det som är dåligt för dig och vi stärker det som kan göra att det blir bättre
2: Den här inflammationen har vi pratat om många gånger nu fram och tillbaka och det är ju liksom typ det populäraste man kan prata om, mm. vad menar du med låg grad inflammation?
3: Det är ju så att när jag jobbar som jag sa, jobbar jag väldigt mycket med de här testerna jag insåg ju ganska snart att om de det testerna blir väldigt dyrt för mina klienter. Så att jag sprang på någonting som heter wellness screening. Som är då vetenskapligt baserad. 100% evidensbaserat. Och den går ut på att man kan gå in och titta på olika biomarkörer i kroppen. Och där ser jag den här låggradiga inflammationen. Om det finns i vävnad eller om den sitter i mage. Eller om det är så att man... Har de här obalanserna blir väldigt väldigt tydligt. Kompletterar man det då med ett blodprov till exempel. Då, så kan man ju se hur, hur det ser ut i kroppen. Då får man en väldigt bra bild av det här maten läker. Och då kan man ge rätt råd den vägen. För då har man en vetenskaplig grund eller någonting som, som man kan vila på. Och så kan man börja sakta införa de här sakerna. Och, och när det gäller till exempel närings till skott om man ser att det finns brister där fisk är ju någonting vi slarvar jättemycket med, den odlade fisken idag innehåller ju inte så mycket av de goda grejerna längre tyvärr och här är det ju viktigt med de här fettsyrorna då, EPA och DHA att man får dem i bra mängd och ska du få den mängden man behöver för att må bra och inte ha några besvär då måste du äta ofantliga mängder och det finns inte människor som varken hinner ha råd eller så, och där kan ju då ett, ett riktigt bra Omega 3 med rätt DHA och EPA-balans hjälper det oerhört bra. Och så kör man det under en period, Sen skriver vi igen och tittar, tar nya prover, gör någon fettsyra-balans och så ser man liksom hur det står. Det är ju väldigt bra för informationerna. Se till att man sover gott, skapar en god miljö innan man ska sova. Sitter och bort alla mina tips här. Ja, nej,
2: nej, men det här är tips som vi har hört från Massa med där, Håll ja. hela tiden. Så det här är ju inget nytt. nytt nej. Så vad är det som är nytt då egentligen förutom att man... Alltså, det är tillskotten som blir den, den stora grejen. Du kan hjälpa till att screena upp så att säga vad var i de, de huvudsakliga problemen ligger. Ja, så man kan tydliggöra man, dem. Ja, så att man inte bara liksom... För jag kanske inte alls behöver eh, sova gott, höll jag på att säga. Nej, det nej. Vi nej men du sover man, kanske redan gott. och behöver ja, vi inte hålla på jobba det med det. det. utan nej. Och jag kanske inte alls har ätit slarvigt eller jag har ätit superslarvigt beroende mm. på hur... hur alltså det är ju, alla har ju en väldigt olika historia Så ja. jag har respekt för det, absolut.
3: Mm. Så det blir ju väldigt mycket individuellt. När man jobbar med det. Och det är det jag känner att jag har tid att göra. Jag kan sitta ner och skapa individuella hälsoplaner.
2: Hur lång tid kan man förvänta sig att det tar? Om man nu har en historia med lite misskötsel. Eller mycket misskötsel till och med. Och man kanske har matat på med mycket olika kosttillskott. Och man kanske har ätit både ren och andra som du nämnde. Eh, hur lång tid kan man förvänta sig att det tar innan man så att säga, är ren och är nollställd?
3: Mm. Eh, och då är mitt jättetråkiga svar att det är så individuellt. Men om du gör som jag säger och följer mina goda och så efter redan åtta veckor så ser man stora skillnader. Mm. Och ska man bli helt ren så skulle jag nog säga att återigen väldigt individuellt men jag skulle kunna tänka mig ja, från tre månader till sex månader... Vill man så går det. Så det, det. Det är det som är det positiva det här. Mm. Det är inte för sent och det är inte kört och det spelar ingen roll hur gammal du är eller hur du har haft. Det går att göra det bättre.
2: Och, och sen är det ju så att hur fantastiskt man än sköter sig så mm. finns det ett antal kvinnor som fortfarande mår riktigt ja. riktigt dåligt ja. i klimakteriet. Vad ska man göra då?
3: jag tror så att om man jobbar tillsammans väldigt nära och så och även då såklart med vården och då får man ofta sitta på vad det kan vara som gör att man faktiskt mår så dåligt och då kommer man ju in på det här med hormonbehandlingar och, och, och titta på de grejerna och där känner jag att där, den kunskapen och jag ska inte jag har sån oerhörd respekt för de olika kvinnliga hormonerna hur man, hur man kan jobba med dem så det finns de som är mycket, mycket bättre på det än vad jag är så då brukar jag rekommendera dem Vidare i så fall till de som verkligen behärskar det området. För att jag har ju sett också en del kvinnor självmedicinerar- för man får höra ryktesvägen. Oh, du ska ta det där, så ökar det där- serotonin eh, som, som till exempel som är vårt mobrahormon som kan bli lågt just på grund av att du har en mage som inte funkar då går det ner eh, och då får de tipset att de ska ta kanske 5-HTP eller tryptofan eller lite så här. och har man inte koll på eh, de nivåerna och det man stoppar i sig kan du skapa oerhörda obalanser i kroppen eh, och jag har sett eh, och har eh, kvinnliga klienter som kommer till man nästan får, det blir väldigt komplicerat för då måste man nästan Först avgifta ifrån den och försöka ställa, återställa någon, någon, någon balans i kroppen som gör att man hamnar okej. Okay, så här är din urspr så här mår du ursprungligt. Och härifrån tar vi nästa steg. Och då vill jag oftast, om det är nu hormonella obalanser som vi då har sett via ett blodprov till exempel, då vill jag ju samarbeta eller överlämna den kvinnan till någon gynekolog eller barnmorska eller läkare som kan de här grejerna.
2: Man kanske blir väldigt sugen på att få hela den här grunddiagnostiken som mm. du pratar om. Vad, vad, vad kostar det att gå till en funktionsmedicinare?
3: Det beror lite på. Jag vet att om du går till om vi tar en funktionsmedicinsk läkare, tester och prover och, och, och första besöket, så hamnar det runt kanske en 10 15 000 kronor då, som du måste oh, ta. Herriget. Ja, och då är det innan, alltså det är bara för att kartlägga hur du mår. De, de har väldigt långa köer. Det är det som är tyvärr att, mm. att, att det är väldigt lång väntetid hos dem. Skulle man komma till mig eller till någon av mina kollegor då varierar det nog ganska mycket beroende på hur mycket erfarenhet du har skaffa dig och så och kommer man till mig så ligger det kanske då runt 5 000 kronor för ett besök med en kartläggning och en individuell hälsoplan så du får ju ganska mycket. För de där 5 000 kronorna även om jag har respekt för att 5 000 kan vara alldeles för mycket pengar för väldigt många då.
2: Mm. Också spännande att höra den här med, med möjligheten att det kanske i framtiden kan bli en, ett samarbete mellan vården- mm. uh, Alltså skolmedicinen och den här vetenskapliga äh, komplementärmedicinen. Jag har ändå så vansinnigt svårt att få in det här i mitt huvud mm. att det ska vara två olika saker mm. om ni är baserade på vetenskapliga studier. Mm. Det verkar inte vara något humbug i det.
3: Nej, det är ju inte det. Och det, som du sagt flera gånger här, att ja, men vi har hört det förut och så, och det, det är ju alltså väldigt mycket självklarheter eh, i det här. Och, och jag menar, om vi bara tittar på traditionen och backar tillbaka några år så ser man det ju inte länge sedan som att en akupunktör var... Humbug och det var jättekonstigt nu tillämpar mökepunktur vid förlossningar och allting mm. då och det är ju inget Men ja, vi tröskel. håller på att glida in i någonting ja, ja. i
2: alla fall, ja, men det låter ju i alla fall som, så du jag vet. är förhoppningsfull ja, du, ja precis, vi ska avrunda det här nu men jag, jag bara känner så här om man vill veta att en funktionsmedicinare eller terapeut är någon som finns det någonstans vi kan rekommendera var, var hittar man er? Ja, hur vet man att ni är att ut? Utbildade och hur vet man att ni inte bara kallar er för någonting som ni är?
3: Och det är ju så: funktionsmedicin har blivit otroligt populär. Så det är väldigt många som säger att man jobbar funktionsmedicinskt, och med det menar man många gånger att man ser helheten. Förut hette det ju holistik, nu så kör man ju funktionsmedicin istället. Så det du säger är jätteviktigt. Man kan göra så här: man kan gå in på funktionsmedicin.se. Där kan man se vilka som är. –certifierade och som finns med. Man kan också gå in på skolan eh, på paleoinstitut.se. Jag tycker man ska fråga när man kommer till sin funktionsmedicinska person– efter certifikatet och framförallt om de har en försäkring.
2: Vi ska lägga upp ett par länkar på mm. Klimakteriepoddens Facebook-sida och hemsida så att mm. man kan gå vidare och kolla ja. lite på det här. Och Jag tänker också att vi ska lägga någon länk till den amerikanska liksom grundtanken ja. här. Mm. Har vi missat någonting som är viktigt för den här kvinnan som nu är intresserad av just... Övergångsbesvär, vilket är det som är mina lyssnares stora grej, inklusive min egen.
3: Ja, alltså jag tycker det finns en grej som jag tycker vi har pratat lite, lite. Det har ni säkert gjort tidigare här. Men det är just det här med stressen. Att man liksom på något sätt försöker ta hand om sig själv lite mer, prioritera sig själv, tänka på stressen, att man, man lyssnar på sin kropp och försöker hitta. Eh, gå ut i naturen eh, börja röra på sig att man säkerställer att man har en bra kost- och näringsbalans då kommer man väldigt väldigt långt eh, på egna medel så att säga utan att behöva eh, komma till mig eller någon annan då. och då tänker jag just att de viktiga grejerna här att ha koll på eh, lite sån tips då, det är D-vitaminet, det är ju jätteviktigt eh, magnesium, kalcium, ett bra probiotika för magen magetarm eh, ett riktigt bra mega. B12 är många som behöver. Och äter man B12 så är min rekommendation att man också ser till att man har ett bra B-komplex. Så man lägger en bra grund för alla B-vitaminer. Och sen toppar man med det här B12 och då får man väldigt bra effekt. Och så zink. Sen är det ju en annan sak också. Man ska ju veta det att när vi pratar kost så ingår ju liksom alkohol i det här. Och många gånger så är det ju så att alkoholen, det blir det här ett eller två glas vin- nästan varje kväll och, och alkoholen har ju en förödande effekt när man är i förstadiet eller i klimakteriet det är nämligen så att alkoholen påverkar det så pass mycket så den väcker dig på natten och gör att du får mer vallningar
2: Vad bra, tack Fredrik för att du kom till Klimakteriepodden
1: idag, ja, tack, det var snälla. ett spännande samtal, ja verkligen det var ja. kul att få komma hit, ja, tack,
3: tack.
2: Det här blev ett långt avsnitt men ändå så tycker jag inte allt blev sagt. Så kika jättegärna in på klimakteriepodden.se eller Facebook-sidan där det ligger ett antal länkar med mer information. Både som Fredrik har rekommenderat och som jag själv har hittat. Fredrik har dessutom gett några speciella tips till oss. I nästa avsnitt så ska du få träffa tre lyssnare som har tre olika bakgrunder. Tre olika klimakterieberättelser och tre olika typer av erfarenheter. Så missa inte det. Jag är jätteglad för att du har lyssnat så här långt och hoppas att du är med snart igen. Hej då!
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby.